0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Ondine Prévoto, avocate en droit immobilier, nous éclaire sur les subtilités des beaux commerciaux. Crise sanitaire, conflit bailleur-preneur, partenaire de confiance, Ondine nous explique comment bien s'entourer pour anticiper les situations les plus complexes. Épisode 1, les subtilités des beaux commerciaux. Bonjour Ondine. Bonjour Laurent. Ondine, vous êtes avocate associée au sein du département droit immobilier du cabinet Bignon-Lebray. Vous intervenez plus particulièrement en conseil en contentieux autour de l'immobilier commercial. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre champ d'intervention et le type de dossier que vous traitez
1: le champ d'intervention, je pense qu'on peut le, le classifier en quatre grosses typologies d'intervention qu'on peut avoir. À la fois en accompagnant euh, les promoteurs immobiliers dans leurs projets de construction, donc en lien avec le département droit public et urbanisme, où nous, on intervient euh, vraiment sur la phase future commercialisation, euh, projection dans le futur de leur projet. On intervient également euh, en amont euh, en marge de l'équipe de fusion acquisition droit des sociétés lorsqu'ils font des audits d'acquisition, donc des entreprises qui se rachètent entre elles ou des parts qui se vendent, pour évaluer justement le, les risques liés aux contrats commerciaux et aux, aux beaux commerciaux essentiellement. On intervient également de manière très ponctuelle dans la relecture des contrats, avant qu'un client signe un contrat il fait appel à nous pour identifier les, les, les clauses qui pourraient poser problème, pour négocier également à ses côtés les meilleures conditions. Et on intervient aussi en contentieux, euh, même si les modes alternatifs de, de règlement des litiges se développent, il y a encore toujours des litiges qui doivent être soumis aux tribunaux pour leur arbitrage, et donc là on intervient aux côtés de nos clients pour les défendre.
0: Donc toute la chaîne de valeur une approche plutôt 360 finalement Euh, auprès de quel typologie de clients Il y a une typologie de clients spécifique C'est, c'est varié au sein de Binon-Lebré
1: On a une typologie de clientèle assez variée, c'est mmh. ce qui fait d'ailleurs euh, l'intérêt aussi de, de, de notre mode de fonctionnement. Euh, en ce qui me concerne euh, principalement, on travaille essentiellement avec à la fois des foncières, donc des investisseurs ouais. euh, institutionnels. On travaille également avec des propriétaires qui sont plutôt des SCI familiales, qui mmh. ont un bien, qui, qui souhaitent faire fructifier, donc qui, qui sont pas sachants, qui sont quand même moins sachants, qu'il faut accompagner de manière encore différente. On accompagne également les preneurs. On accompagne à la fois des commerçants indépendants dans la métropole et on a quelques enseignes nationales qui nous font confiance également.
0: Un, un champ euh, véritablement large de projets et de problèmes et de contentieux, euh, de litiges, je dirais Exactement. aussi. Exactement, c'est
1: très varié, c'est ce qui fait euh, ouais. l'intérêt aussi de notre métier.
0: Alors justement, quand on parle de litiges, les litiges de beaux commerciaux, la crise Covid n'a certainement pas réduit le nombre, j'imagine, vous allez peut-être nous le préciser, mais une question s'est posée quand même, dans un cas de force majeure comme le Covid, justement, euh, Est-ce qu'une entreprise est obligée de payer son loyer alors que l'État l'a forcé à arrêter son activité
1: C'est une excellente question qui nous a été posée dès les débuts du du premier confinement. Et en fait... Ce qu'on a pu constater, en effet, c'est qu'il n'y avait pas d'arsenal juridique précis pour traiter. Ça n'existait pas, la situation était inédite. Donc, euh, les professionnels euh, du du droit ont très vite essayé de se raccrocher aux concepts existants qui ne sont pas tous forcément très appropriés, ce qui a donné lieu à des décisions euh, diverses et variées, euh, tantôt dans l'intérêt d'un preneur, tantôt dans l'intérêt d'un bailleur, des interprétations très divergentes du droit et très euh, pragmatiques, en fait, par les tribunaux. On attend euh, pour le mois d'octobre une décision de la Cour de cassation qui va permettre de de trancher la Cour de cassation, donc c'est la plus haute juridiction hein, qui va trancher le droit, D'accord. qui va peut-être poser, faire un peu jurisprudence sur mmh. le sujet. Donc ça, c'est une décision qu'on attend... Euh,
0: — Extrêmement importante, parce que jurisprudence pour d'éventuels autres confinements et situations... — Exactement, et, et avec... pour
1: certains contentieux qui sont en cours hein, et dans lesquels on va peut-être devoir adapter aussi euh, notre argumentation.
0: — Oui, parce qu'on pourrait penser, finalement, que le premier confinement, la crise étant passée, euh, passons à autre chose, justement. En fait, non. La décision de justice va amener à prendre un certain nombre de décisions pour des contentieux qui sont encore en cours
1: oui, exactement. Alors, ce qu'on constate tout, tout, tout de même, c'est que la plupart euh, de nos clients, en tout cas, ont négocié. On les a accompagnés aussi à plutôt négocier plutôt qu'à choisir une voie contentieuse qui était par nature incertaine. Mmh. Donc, on les a plutôt aidés à négocier. Il y a eu beaucoup d'accords. Et d'ailleurs, il y a pas mal de décisions judiciaires qui axent un peu leurs décisions sur cette notion de bonne foi oui. entre les parties. Parce que justement, quand il n'y a plus de concepts juridiques vraiment appropriés, bah, la bonne foi, ça reste quand même le principe général qui sous-tend toute relation. Donc, on a beaucoup euh, négocié. Et puis, évidemment, aujourd'hui, les Clients, euh, certains sont, restent attachés à leur contentieux et la plupart, quand même, regardent vers l'avenir aujourd'hui. Alors on sait que le monde a changé, mmh. on sait que des situations euh, similaires, euh, malheureusement, il y en aura sans doute d'autres, mais les clients regardent plutôt et, et bien heureusement sur leurs projets et regardent plutôt leur avenir.
0: Ondine, les beaux commerciaux font l'objet d'une littérature abondante dans le Code du commerce. Il y a aussi. Euh énormément d'éléments juridiques non écrits et euh, dont on ne se doute pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez... un ou deux exemples là, flagrants par rapport à cela.
1: Oui, c'est toujours assez intéressant ce sujet-là parce que le code de commerce prévoit un, un statut très strict pour les beaux commerciaux ouais. et le fait d'avoir un statut très strict et très écrit fait que finalement on n'est pas obligé de tout mettre dans les contrats. Ah. Et quand un client prend un contrat ou pense parfois euh, pouvoir euh, euh, signer son contrat parce qu'il l'a lu et qu'en effet il n'a rien vu, de, pas vu de difficulté mmh. particulière dedans, il va s'engager dans un contrat mais sans se rendre compte qu'en effet il se soumet à un statut dont la plupart des dispositions résultent non pas de son contrat, mais du code de commerce. Et, et oui. on n'est pas obligé d'écrire ces dispositions pour qu'elles s'appliquent. Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est un danger, quelque part, juridique, lorsqu'on signe un bail commercial, notamment. Donc, en exemple, on peut, par exemple, parler de la durée. C'est-à-dire qu'un bail commercial, c'est un bail de 3, 6, 9 ans, en, en général, qui peut être plus long. Mais si vous signez un bail de 9 ans et vous avez souvent cette idée qu'au bout de 9 ans, votre bail va soit se renouveler pour 3, 6, 9 ans et puis votre loyer est encadré... Parce est-ce que vous êtes un preneur commercial En fait, c'est faux. C'est pas, c'est comme ça que ça pas ça se tout passe. à fait comme mmh. ça. Hein, puisqu'en réalité, si euh, au terme de vos 9 ans, vous ne renouvelez pas votre bail, vous le laissez courir et qu'il se passe 12 ans, par exemple, bah, à ce moment-là, votre bailleur peut déplafonner votre loyer, c'est-à-dire le fixer à la valeur locative. Ce qui fait que si vous avez eu du flair quelque part au départ, vous avez pris un bail pas très cher dans mmh. un endroit qui, euh, en 9-10 ans, a, a, coté, euh, a beaucoup coté, et du coup, la valeur locative a augmenté, vous pouvez, si vous ne faites pas attention à cette notion de durée, vous faire quelque part, avoir, et, et votre bailleur, lui, aura raison de son côté, pourra vous réclamer un loyer beaucoup plus élevé. Donc voilà, ça, c'est des points d'attention typiquement qui ne sont pas, euh, qui sont pas écrits, mais qui sont un effet légal du statut des beaux commerciaux.
0: Quels conseils vous apportez face à une situation comme celle-ci à celles et ceux qui nous écoutent
1: bah, un bail de 9 ans, euh, c'est jamais anodin. Euh, un bail commercial, c'est quand même là où vous allez euh, exercer votre fonds de commerce. Mmh. Ça fait partie de votre fonds de commerce, hein, le droit au bail. Et souvent, il y, y a une erreur qui est commise, c'est de se dire que... Oh bon bah la durée est longue on verra bien ça se passe bien aujourd'hui si un problème on discutera mon bailleur il a l'air sympa sauf <rire> qu'en fait en réalité le bailleur il peut changer il peut devenir moins sympa oui. euh, la situation économique on l'a vu avec le covid peut évoluer et, oui. et puis on peut euh, on peut avoir un local tout neuf très beau dès qu'on prend oui. à bail un local mais sur neuf ans il peut s'en passer des choses il peut, il peut y avoir des dégradations etc donc ces clauses là qui vont vous permettre de savoir qui supporte tel ou tel travaux qui supporte telle et telle charge euh, comment on va fixer le loyer lors du renouvellement dans 9 ans, c'est dès le départ en fait, qu'il faut se les poser. Et ça, c'est une erreur qui est souvent commise par nos clients et souvent, ils viennent nous voir euh, trop tard. Trop tard. Mmh. Et en fait, on se dit, bah, nous, après, on, on prend la situation telle qu'elle est, Bien on n'est pas magicien, alors après, on va évidemment défendre au mieux leurs intérêts, mmh. mais quand une clause est écrite, c'est quand même compliqué de lui faire dire le contraire mmh. devant un tribunal. Donc vraiment, le conseil, c'est, c'est un peu de temps euh, et un peu d'argent, c'est vrai, de faire relire son contrat par un professionnel avant de le signer, mais il faut aussi voir le bénéfice et la satisfaction que vous pourrez en tirer quand 9-10 ans plus tard, alors c'est pas demain mais dans quelques ouais, années ouais. Ça, vous, ça vous aura servi
0: On dit souvent diriger c'est prévoir quand même
1: Exactement, <rire> tout à fait un, <rire>
0: deuxième, un deuxième exemple justement de ces beaux commerciaux là qui font œuvre d'une littérature abondante
1: oui, par exemple, euh, nos clients viennent souvent nous consulter pour des problématiques de travaux et d'entretien et de, de points de savoir qui doit supporter telle ou telle charge de travaux ou de remise en état. Euh, ça, c'est un sujet parce qu'évidemment, on ne peut pas tout écrire dans un contrat euh, ou alors il faut effectivement tout écrire. Mais euh, on va avoir des contrats de 50 pages avec <rire> trois pages de euh, la plainte, la fenêtre, la vitre, c'est, le c'est, toit. Ce n'est c'est pas possible. Donc, on fait un cet effort aussi de, de synthétiser quand on relie les, les contraintes, pour essayer de viser toutes les catégories possibles. Mais vous avez une nuance entre les grosses réparations en droit notamment, euh, et dans l'acception générale, les grosses réparations, ça va être un changement de fenêtre, etc. Euh, en matière de beaux commerciaux, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le bailleur, par principe, n'est tenu que, on dit les grosses réparations, mais en fait, elles sont spécifiquement listées par la, l'article 606 du Code civil, qui prévoit que ce ne sont que les toiture et les murs. Et en fait, un changement de vitrine, un changement de, de climatisation, etc., ne fait pas forcément partie des obligations de votre bailleur. Elles peuvent l'être si, justement, vous avez pris soin de le préciser, et de oui, le négocier dès le départ. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on change ou qu'on négocie au moment où il faut euh, intervenir sur le bâtiment. Donc ça, on a énormément de, de consultations ou de clients qui nous consultent avec leur contrat. Et de mauvaises et surprises, oui. parfois, parce qu'on est obligé de leur dire, bah oui, là... Euh,
0: vous devez avancer, vous devez ra-... payer.
1: Exactement. Mmh. Le rapport valement de façade, bah, désolé, c'est, c'est à vous. votre charge. Ou, ou alors, bah non, bonne surprise, euh, vous croyez que vous deviez le payer, mais en fait, non, on va aller chercher votre bail. Enfin, donc voilà, il y a des bonnes surprises, il y a des mauvaises aussi. <rire> mais, mais c'est vrai que c'est, c'est jamais très appréciable quand on est sur le sur le sujet, sur la problématique, et qu'on n'a pas pu l'anticiper comme on le souhaitait.
0: Alors, lorsqu'on consulte un avocat en droit immobilier, euh, celui-ci n'est pas toujours compétent juridiquement pour évaluer une valeur locative ou le montant d'indemnité d'éviction. J'imagine que vous avez un écosystème autour de vous, euh, des professionnels de l'immobilier. Comment euh, vous travaillez avec eux Quel est leur rôle Et comment interviennent-ils finalement pour vous accompagner peut-être sur euh, cette compréhension des enjeux immobiliers
1: oui, c'est tout à fait juste. C'est vrai qu'à part une relecture pure et simple de contrat, généralement, on s'accompagne avec des professionnels de, de chaque domaine. On s'accompagne très souvent d'experts en évaluation immobilière parce que, en matière de beaux commerciaux, on parlait tout à l'heure des loyers qui peuvent être déplafonnés, fixés à la valeur locative. Nous, on est professionnels du droit, on ne fait pas d'évaluation chiffrée immobilière, ce n'est pas notre métier. Donc, on fait appel à des professionnels en évaluation immobilière, des experts immobiliers, avec qui, évidemment, on doit travailler main dans la main parce qu'on va leur expliquer le contexte, on va leur expliquer la situation, euh, on va leur expliquer les enjeux d'un dossier également, la raison pour laquelle on a besoin d'une évaluation, parce qu'ils vont construire leur rapport autour de ça pour pouvoir après, derrière, soit négocier, soit le présenter à un tribunal, etc. Donc, euh, on travaille beaucoup avec les experts en évaluation immobilière, on travaille beaucoup avec les huissiers également. Pourquoi Parce que à la fois, bah, pour préserver les, les droits des clients, on va réaliser des constats, faire des, avoir des éléments de preuve, réunir des preuves, donc ça, les, les huissiers vont intervenir, et les huissiers interviennent beaucoup aussi sur euh, toutes les problématiques de remise en état, c'est-à-dire pour faire les états des lieux. Et là, on euh, ne peut pas simplement mandater un huissier, c'est-à-dire il faut lui expliquer ce que je disais tout à l'heure, le contexte, ce qu'on souhaite euh, démontrer, euh, les problématiques que le client a pu rencontrer, les raisons pour lesquelles un bardage est abîmé, parce qu'un bardage abîmé, il peut y avoir une raison intrinsèque, extrinsèque, ça, il peut avoir un problème avec un assureur voisin. En fait, tout ça, c'est des éléments qui vont nous aider derrière à construire et à apporter les preuves des dossiers pour défendre mieux les intérêts de nos clients.
0: Ondine, votre métier est aussi un métier technique, mais un métier qui allie la, la relation humaine et la confiance. Vous êtes maintenant avocate depuis quelques années. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier et plus particulièrement les beaux commerciaux
1: moi c'était plutôt une, une opportunité en fait, mmh. euh, quand j'ai commencé ma carrière d'avocat, je travaillais plutôt en concurrence euh, distribution
0: D'accord. et par
1: opportunité des premiers dossiers puis des deuxièmes euh, voilà, je me suis formée à la matière parce qu'il y avait un besoin et parce que j'aimais assez bien le, l'accompagnement qu'on peut avoir, la, la, le côté très vaste de la typologie de clientèle euh, et puis aussi euh, l'aspect conflictuel parce qu'on est quand même euh, vous, vous le disiez Laurent, il euh, y a un affect particulier parce oui. qu'on est quand même entre des parties euh, qui ont des intérêts divergents par nature et ça c'est intéressant dans la négociation et dans les contentieux aussi euh, au quotidien. Ce sont des dossiers qui sont euh, très agréables à traiter.
0: Merci Andine, c'est très clair. Comment fait-on pour vous retrouver sur les réseaux sociaux Il y a un site internet, comment on rentre en relation avec vous
1: Alors, le cabinet dispose de son site internet où il y a toutes nos coordonnées, évidemment. On est présent également sur les réseaux, hein, sur LinkedIn et Twitter, euh, via les pages du cabinet et via chaque avocat euh, également du cabinet qui peut euh, poster euh, les messages euh, en fonction de ses actualités.
0: Bon, merci Andine, et puis à bientôt. Merci
1: à vous, à bientôt Laurent.
0: Bientôt.